0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des New Sales Generation Podcasts. Mein Name ist Patrick Müller, Gründer und Inhaber der Müller Sales und Consulting GmbH. Und heute habe ich einen Special Guest mit dabei, Mr. Podcast, höchstpersönlich Ulf Zinne. Ulf, schön, dass du heute mit dabei bist. Stell dich doch gerne mal vor, wer bist du genau und was machst du genau?
1: Vielen Dank, lieber Patrick. Erstmal danke für die Einladung. Ich pflege immer zu sagen, wenn ich das genau weiß, wer ich genau bin, das war es ein gutes Leben. Und äh, nein, aber Spaß beiseite, den Hamburger Humor mal beiseite geschoben. Ich glaube, ich kann wirklich sagen, ich bin Kind des Vertriebes. Ich äh, darf mich seit meinem 14. Lebensjahr tatsächlich äh, auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen mit Vertrieb. Ähm, ja, beschäftigen und habe mich tatsächlich einfach in den personengebundenen, hochvolumigen Vertrieb verliebt und ähm, habe sehr früh eine, eigentlich am Anfang spielerische Frage aufgeworfen, nämlich was machen eigentlich die Menschen anders, die außergewöhnlich bessere Ergebnisse erzielen? Und diese Frage, die hat mich viele Jahre umgetrieben, natürlich in unterschiedlichen Professionalisierungsgraden, also mit 14 jetzt von Megaprofi zu sprechen, wäre wahrscheinlich ein bisschen vermessen, aber es wurde dann später besser und ich habe dann auch, ich habe ganz verrückte Sachen gemacht, ich habe mal ein Weiterbildungsinstitut im, im vertrieblichen Bereich geleitet, war natürlich auch in Beratung, auch international viel unterwegs und habe dann vor vielen, vielen Jahren gesagt, so, jetzt mache ich mich auf einen eigenen Weg und ähm, habe einen Ansatz geprägt, äh, über den mittlerweile eigentlich sehr viele sprechen, ohne, ohne zu wissen, dass er eigentlich äh, damals so begründet wurde und zwar nannte sich dieser Ansatz Human Sales Excellence, also auch ein, ein geschützter Begriff tatsächlich damals eingetragen geworden und da ging es letztendlich darum, um die Frage, wie sieht eigentlich eine Vertriebskultur auf, die nicht mehr auf Kosten, sondern auf Basis der Persönlichkeit jedes Einzelnen agiert, also lange bevor überhaupt diese diese Skalierung der Persönlichkeit, wie ich sage, was ja die eigentliche Herausforderung ist, wenn wir heute über Business-Skalierung sprechen. Ähm, wie kann das eigentlich genau funktionieren? Und wie kann ich Vertriebssysteme und Vertriebsorganisationen, Vertriebsteams aufbauen? Welche Konsequenzen hat das bis hin in die monetäre Entlohnungsstruktur, ne, weil Vertrieb natürlich sehr stark ja immer noch historisch provisionsgetrieben ist, also Geldgetrieben. Aber rein statistisch gesehen haben wir halt sieben Hauptmotivatoren psychologisch gesehen und nur die wenigsten sind tatsächlich rein wirtschaftlich motiviert. Das heißt, welche Fragen stellen sich äh, beispielsweise in Form von Entlohnungsstrukturen und ähnliches? Da haben wir sehr, sehr viele coole Projekte gemacht. Und ähm, das ist vielleicht so ein, so ein kleiner Einstieg. Also ich sag mal, auf der einen Seite bin ich unglaublich menschenorientiert, lache gerne, habe viel Spaß mit Menschen, gehe auch gerne einfach irgendwie nett essen, was trinken und so weiter. Alles gut. Ähm, also ich muss da jetzt nicht irgendwie einen auf dicke Hose machen und zeigen, was ich nicht alles Tolles habe. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch eindeutig sehr ergebnisfokussiert und äh, <lacht> ähm, Geduld ist nicht unbedingt mein zweiter Vorname, wenn es dann darum geht, Dinge nach vorne zu treiben. Also vielleicht gibt das mal so einen kleinen Einblick, äh, wer ich beruflich so bin. Heute bin ich Geschäftsführer von 2 von GmbH noch Holding und äh, wir beschäftigen uns im Kern mit der Frage Relevanz, weil das ist so das äh, Resümee bis, meines bisherigen Lebensweges, ähm, ist eben der Punkt, dass, ähm, ja, ne, was wir auch heutzutage sehen, wo ich immer sage, du kannst sichtbar sein, wie du willst, wenn du nicht relevant bist, wird schwer. Und ich habe einfach jetzt so in den letzten Jahren mit gut 50.000 Menschen gearbeitet aus vielen Ländern, Projekte gemacht von 5.000 Euro bis irgendwie 1,3 Milliarden, also einmal so die Skala hoch bis zu ernsthaften Null. Und äh, dabei ist mir halt immer wieder aufgefallen, ähm, das vielleicht auch schon so ein kleiner Hack, dass ähm, sehr, sehr oft versucht wird, immer ähm, die, die Verkäufer zum Beispiel noch geiler werden zu lassen, um das mal etwas flapsig auszudrücken. Mhm. Und ich glaube oftmals, dass die Kunst eher darin liegt, das Angebot sehr viel cooler werden zu lassen. Also es muss aus meiner Sicht mit einer anderen mit einem kleinen Switch in der Perspektive, geht es aus meiner Sicht oftmals immer nicht darum, den Vertrieb immer besser zu machen, sondern sich mal die Frage zu stellen, warum wird der Vertrieb für uns eigentlich immer anstrengender, weil er sollte ja eigentlich eher zum Lowbrainer werden. Und wenn er zum Lowbrainer wird, dann liegt das einfach daran, dass wir klarer sind, dass wir, dass wir eben relevanter geworden sind, dass wir unsere Strategie nachgezogen haben und so weiter. Natürlich bräuchte ich trotzdem Vertrieb, das ist klar aber das sind so Zusammenspiele und solche Dynamiken, die mich einfach auch interessieren bei der Frage der Relevanz. So mal als kurzer erster Einblick über meine Person.
0: Das ist ja sehr cool. Vielen Dank für den ersten Einblick schon mal. Gerne. Ich sage sag auch immer das Thema, du kannst die besten Vertriebe haben, aber wenn du kein gutes Produkt hast oder nicht gut positioniert bist oder nicht re relevant bist, dann wirst du halt, nicht so gut performen im Vertrieb. Und äh, das ist das, was da wird oft dieses Augenmerk einfach falsch gelegt. Aber was würdest du sagen, was müsste in den nächsten ein, zwei Jahren wirklich passieren im B2B-Vertrieb oder bei B2B-Unternehmen, um dieses Thema Relevanz mehr zu steigern in den Unternehmen, damit die im Vertrieb überhaupt was heißt, überhaupt noch überleben können, teilweise, weil man sieht ja. sehr oft was, was teilweise wirklich los ist in den Unternehmen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtige Kernfaktor, was da wirklich die nächsten ein, zwei Jahre passieren muss. Wie ist da ja. deine Meinung? Wie siehst du das Thema?
1: Also, erstmal vielen Dank für die Frage. Ist eine sehr, sehr schöne Makrofrage, mal so aus der Hubschrauberperspektive, was natürlich Spaß macht, weil sie dazu einlädt, aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln ähm, dazu einzuladen. Insofern suche ich gerade im Kopf, was so angepasst an deinen Podcast die bestmögliche Antwort ist und gleichzeitig hochpraktisch für die Hörer. Also aus meiner Erfahrung heraus, eine kleine Intervention, mit der ich sehr gute Erfahrungen gesammelt habe, ist im nächsten Meeting einfach mal die Frage zu stellen, woher wissen Sie denn eigentlich oder woher wissen wir, dass wir Recht haben? Also ich liebe diese Übung von Amazon. Jeff Bezos, angeblich hat er das ja eingeführt, diesen leeren Stuhl im Meetingraum, wo er sagt, da sitzt unser Kunde drauf. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig ist, wichtiger als jemals, zuvor, diese Perspektive absolut, wirklich absolut mit allem, was ich habe, in den zentralsten Mittelpunkt von allem zu stellen. Die Zeit, in der wir ähm, wie soll ich mal sagen, ich drehe es mal andersrum, wir sind in einer Zeit angekommen, in der so viele Außenfaktoren wie KI, AI, Workflows, Notwendigkeiten, aufgeklärtere Kunden, internationaler Wettbewerb, äh, 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 wird global wirtschaftspolitische Themen, wir haben eine solche Drucksituation, äh, dass Unternehmen aus meiner Sicht wirklich extrem gut damit beraten sind, ganz konsequent die Frage in den Mittelpunkt zu stellen, woher wissen wir das? Und wir gehen beispielsweise bei uns in der Organisation, also bei mir im Team, mittlerweile so weit, dass wir alle 14 Tage eine, ähm, eine Routine, also ich habe das hauptsächlich in meinem Kalender, eine Routine haben, wo wir sozusagen alle 14 Tage alle neuen bisherigen Erkenntnisse über, über das tiefe Verständnis unserer Zielgruppe, über Wörter, die wir oft gehört haben und, 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 alle Produkte einfach nochmal komplett von vorne durchgehen. Also ist das Leistungsversprechen noch klar? Hat sich was im Wording verändert? Haben wir irgendwelche Erkenntnisse, die das ändert? Welche Auswirkungen hat das auf das Businessmodell, was wir aktuell fahren? Welche Auswirkungen hat das wiederum in Verbindung mit unseren Kunden auf die Angebotsstruktur? Müssen wir Dinge ändern? Müssen wir Dinge feintunen? Müssen wir eine E-Mail ändern? Müssen wir eine Kampagnenstruktur ändern und so weiter, bis runter dann zu der Kommunikation. Also wer mich auf LinkedIn zum Beispiel verfolgt, wird merken, dass ich eher meistens in Schüben arbeite. Dann kommt dann immer eine Menge, dann kommt mal wieder eine kurze Pause und dann kommt wieder so eine nächste Batterie. Und dahinter liegt auch immer im Prinzip so eine Frequenz, wo ich sage, okay, jetzt geht es wieder darum, diese Erkenntnisse einzuschleifen. Und ich glaube, das Unternehmen wirklich... Also ich glaube, dass diejenigen ähm, gewinnen werden, in Anführungszeichen, die ganz konsequent ihr Ego zur Seite stellen und äh, sagen, ähm, Hingabe ist das, was Arbeitsplätze sichert und zwar Hingabe für das, was unsere Kunden wahrhaftig wollen. Und was mir immer wieder auffällt, auch in großen Organisationen, ich habe ja von klein bis groß wirklich alles durch, von national bis multinational. Ähm, es ist erschütternd, ich kann das nicht anders sagen, aber es ist erschütternd, wie, wie selten wirklich selbst auf der absoluten Führungstop-Ebene die innere Welt der Kunden gekannt wird. Also man hat vielleicht so ein, so, ein, so ein allgemeines Verständnis von den Kunden, aber wenn man dann tiefer geht und sagt, okay, von all ihren Kunden, nennen sie mir mal die Top 1%. Und von diesem Top 1% hätte ich jetzt gerne sozusagen eine psychografische Analyse. Da wird schon echt dünn. Und auch zu verstehen, dass es mehr darum gehen wird, alles, was wir künftig haben, nicht mehr allgemein auf unsere Zielgruppe abzustimmen, sondern auf die Top 1% unserer Zielgruppe abzustimmen. Und das hat dann natürlich, und das war damals auch Teil von diesem Human-Sales-Excellence-Modell, das hat eben damals schon da, dazu geführt, dass ich gesagt habe, wir müssen uns daran gewöhnen, dass Vertrieb heutzutage keine Disziplin mehr eine Abteilung ist, sondern Vertrieb ist eine Art der gesamten Unternehmensführung. Und wenn ich Vertrieb als, als Element der gesamten Vertriebsführung sehe, dann müssen insgesamt vier Faktoren zusammenfließen, die sich gegenseitig bedingen. Das eine ist, ich brauche eine hammergeile, wir nennen das smarter Sales Story. Also ich muss wissen, was ist überhaupt die Story, die ich da draußen erzählen muss, die eine Antwort auf die Frage gibt, warum soll ich als Interessent jetzt bei dir kaufen, weil in sechs Monaten oder in zwölf Monaten den Luxus können wir uns ja teilweise nicht mehr leisten. Also, was macht es dringlich? Dazu brauche ich eine Antwort. Darunter liegen Workflows und Prozesse, ich brauche eine große Workflow-Stabilität und auch Schnittstellen ne, zwischen den Abteilungen, du kennst das auch, Technik und ja. Vertrieb beispielsweise, die einen sagen, hey, sei froh, dass wir überhaupt was haben, die anderen sagen, sei froh, dass du was verkaufst und da verlieren wir so im Schnitt aus meiner Erfahrung zwischen 20 und 25 Prozent Umsatz und, und Performancefähigkeit, das ist der zweite Bereich, dann haben wir die operative Vertriebsbefähigung, ja klar, aber die basiert wiederum auf der eigenen Persönlichkeit, also bin ich heutzutage wirklich ein Sparringspartner, weil wir dürfen eins nicht vergessen, wie hat sich der Vertrieb meiner Meinung nach zumindest unter anderem entwickelt, er hat sich so entwickelt dass der große Vorteil, den Verkäufer früher hatten, nämlich den Wissensvorsprung, dass der heute ad absurdum geführt ist, weil wir drücken auf den Knopf und dann weiß ich teilweise mehr als irgendein Verkäufer, der da draußen rumfährt. Das heißt, diese, dieser gesamte Apparat von Verständlichkeiten im Sinne von, naja, da kommt jemand vorbei, wir trinken eine Tasse Kaffee, ich bekomme ein bisschen was über den Markt mit und ich werde mal wieder abgedatet, was beim Mitbewerb so passiert, das brauchen wir heute nicht mehr. Und dementsprechend stellt sich ja die Frage, was ist die Existenzberechtigung im Vertrieb und was ist organisatorisch gesehen der vertriebliche Wertbeitrag für jeden Einzelnen. Und ich glaube, dass, dass jede Organisation auch damit gut beraten ist, genau diese Frage zu beantworten, nämlich auch, was ist der vertriebliche Wertbeitrag jeder, jedes einzelnen unserer Mitarbeiter? Also ein abschließendes Beispiel. Ähm, ich hatte das mal in einem Unternehmen, ähm, da ging es dann äh, sozusagen um den Pförtner, wo ich gesagt habe, nee, Sie müssen das andersrum denken. Es geht nicht um den Pförtner, sondern was ist der vertriebliche Wertbeitrag? und guckt nämlich alle an und sagt, ja, was meinen Sie denn? Ich sage, naja aus meiner Sicht ist das sozusagen der Direktor des ersten Eindrucks, weil wenn ich das aus dem Hotelbereich kommt sehe, dann wissen wir, dass aus Studien beispielsweise, wenn die Lobby cool ist, wenn, das, wenn der Check-in richtig positiv ist, dann gibt es, es gibt so Testkit im, im Hotel, die dann in den Zimmer verteilt werden, das nennt sich Standarddreck, um zu gucken, ob zum Beispiel das Housekeeping ordentlich arbeitet. Und was man gemacht hat in der Schweiz, ist zum Beispiel ein, Haar, ein schwarzes Haar einfach ins Waschbecken reinzulegen aus diesem Kit und dann zu gucken, wie ist das Verhältnis zwischen den Leuten, die es a merken und sich b beschweren, in Abhängigkeit von dem ersten Eindruck. Und die Ergebnisse muss ich, ist, glaube ich, klar, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte. So, das bedeutet, wenn ich also wirklich konsequent darüber nachdenke, was ist der vertriebliche Wertbeitrag für jeden Einzelnen, wie kann ich das mit Relevanz für das Gesamt Unternehmen nach vorne pushen. Dann haben wir, glaube ich, jetzt hoffe ich zumindest in meiner Antwort mal so drei, vier große Bausteine als Antwort auf deine sehr übergeordnete Frage. Ja, was wird dazu Sorge tragen und welche Unternehmen werden künftig aus meiner Sicht jetzt mal so aus dem, aus der ersten, aus dem ersten Wurf herausgeschossen äh, am Markt eben auch überleben und was fördert dann am Ende auch die Relevanz?
0: Sehr, sehr spannend. Ich kann da nur zustimmen und, und, und beistimmen. Ich sehe das Thema sehr, sehr ähnlich. Immer, wenn ich in mittelständische Unternehmen reinkomme, sehe ich es genauso. Wenn die Frage kommt nach Zielgruppe, ja, was ist unsere Zielgruppe? Dann kommt erst irgendwie so ein übergeordneter Begriff, dann stellst du eine Rückfrage und dann, dann ist schon vorbei. So. Und äh, die meisten Leute, bei uns ist es immer so, wir werden mal auch geholt, was heißt okay, unser Vertriebsteam performt nicht richtig. Ihr müsst mal das Vertriebsteam auf Vordermann bekommen. Dann kommt man rein und merkt, es liegt gar nicht am Vertriebsteam. Mhm. So, aber das ist halt genau dieses Thema, was ja im Mittelstand leider noch sehr sehr stark ist. So. Ähm, es lief schon immer so und deswegen machen wir es auch immer noch so. Deswegen wird vorne nichts geändert und an den ganzen Strukturen nichts geändert, aber hinten raus wird dann versucht, krampfhaft dieses Team auf Vordermann zu bringen und weiterzuentwickeln, aber im Endeffekt hat dieses Team nicht die richtigen Tools, nicht dieses richtige Werkzeug um dann wirklich äh, im Vertrieb weiterzukommen. Und das sehe ich als großes Problem. Deswegen habe ich gestern auch einen Post gemacht, äh, da ging es um das Thema, wieso Vertriebscoachings dein Unternehmen nachhaltig nicht wirklich weiterbringen, weil das einfach nur ein kleiner Baustein
1: meiner Meinung nach ist. Wie siehst du das Thema? Äh, ganz ähnlich. Also ich, ähm, ich habe da teilweise relativ scharfe Ansichten zu dem ganzen Thema, was da auch draußen los ist. Ähm, aber fangen wir mal der Reihe nach strukturiert an. Also ich glaube erstmal, das, was du gesagt hast, ist, ähm, gibt mir die Gelegenheit, mh, auf die sogenannten Business-Level hinzuweisen. Also ich hatte ja vorhin angedeutet, dass äh, ich, wir, sind also in unterschiedlichen Konstellationen im Team, ähm, wir Projekte gemacht haben von Null sozusagen, also an Aufbau von Business eben bis hin auch gehobener Mittelstand, die dann irgendwie, ich sage jetzt mal 650 Millionen machen oder so und dann auf die Milliarde hoch wollen. Ja, so, also bis 1,3 habe ich alles durch. Und das, was mir irgendwann aufgefallen ist durch diese Arbeit mit diesen 50.000 Menschen aus x Organisationen ist, dass sich bestimmte Muster wiederholen mhm. und diese Muster sind in Abhängigkeit des jeweiligen Business-Levels, also auch meistens umsatzgetrieben. Es ist natürlich nicht der heilige Gral, ja ich persönlich gucke eben auch immer gerne auf das Verhältnis zwischen Mitarbeitern und Umsatz, weil mir das einen besseren Schlüssel gibt als jetzt nur einen Umsatz, weil Umsatz kann ich natürlich auch sehr schön hin und her faken. Aber lassen wir das mal, lassen wir einfach der einfache Teil erstmal Umsatz da stehen. So, und das Wichtige ist, dass man versteht, dass je nachdem, wo ich mit meinem Business bin, dass ich tatsächlich auch immer wieder das Business neu erfinden muss. Deswegen sage ich immer, Wachstum musst du wollen, weil es immer wieder damit anfängt, das Gefühl zu haben, wir sind für den nächsten Schritt nicht bereit. Und das ist eben auch das, was mir im Mittelstand auffällt. Das heißt, ich kann das total nachvollziehen. Ich mache da auch niemandem Vorwurf. Das ist auch keine Frage für mich von Schuld. Das ist eher eine Erkenntnis, die man hat, dass wenn ich jetzt natürlich bis zu einem gewissen Punkt komme, dann komme ich nicht mehr mit dem alten Gamesystem weiter und das bedeutet, wenn ich es versuche, wird es automatisch, in den Druck gehen. Und das ist das, was die meisten Mittelständler dann merken, dass immer mehr Druck, mehr Druck, mehr Druck, mehr Druck auf den Verkauf drauf kommt. Aber woran sie eben nicht mehr denken, ist zu sagen, ist das Business Game, also sind die Spielregeln unter einer Million zum Beispiel, sind da halt komplett andere. Ich hatte heute gerade wieder einen Case, äh, die jetzt sozusagen auf drei Millionen hoch wollen und gerade im Switch auf die knapp über eine Million sind. Und das absolut zentrale Thema ist, zu verstehen, dass die Regeln in dem Moment sich massiv verändern und da du ja selber für Kunden erst ab einer Million unterwegs bist, wie ich auf deiner Webseite gelesen habe, wirst du das auch wissen, dass das halt ein ganz anderes Game ist. Das heißt, in dem Moment zum Beispiel muss ich wieder lernen, irgendjemandem zu vertrauen, weil ich ab dieser Größenordnung nicht mehr alleine nach vorne bekomme. Das heißt, Elemente wie Teaming und ähnliche sind eine ganz andere Fragestellung. Wenn ich jetzt aber gewohnt bin, als sozusagen womöglich ähm, High-Performer, das alles aufzubauen und habe meine Company selber irgendwie auf eine dreiviertel Million hochgezogen oder 800 tausend, dann ist das verdammt schwer und auch total nachvollziehbar zu sagen, ja, dann hol dir mal zwei Leute, mach mal ein kleines Team und dann wird das schon. So Und, und deswegen sage ich, wir müssen halt wirklich mal gucken wieder, was ist wann der richtige Zeitpunkt, weil in Abhängigkeit des Business-Levels, auf dem ich bin, geht es ja dann darum, den Top 1% zum Beispiel ein unwiderstehliches Angebot zu machen, auf die richtige Art und Weise, im richtigen Ton und so weiter und so weiter. Also die Faktoren, die am Ende zur Relevanz führen. Aber es fängt halt damit an, dass man sich bewusst wird, was ist jetzt der Fokuspunkt, auf den wir uns fokussieren sollten. Also um nochmal ein ganz anderes Beispiel zu geben, wenn wir das mal ganz an den Anfang äh, des Unternehmertums setzen ähm, und wir haben jemanden, der vielleicht jetzt seine ersten, ich weiß nicht, 20, 30.000 Euro oder so im Monat machen möchte, ja, da ist es halt nicht der richtige Zeitpunkt, ein Buch zu schreiben und es ist auch in aller Regel nicht der richtige Zeitpunkt, sich um eine tolle Webseite zu kümmern. Das kannst du halt machen, wenn du irgendwie so bei knapp unter einer Million angekommen bist. Und das bedeutet nicht, dass das falsch ist, so etwas zu tun, sondern es bedeutet nur, dass ich bemessen an dem Punkt meines Entwicklungsstatus meines Unternehmens, auch aus Relevanten heraus, dort an dieser Stelle Ressourcen in ein Thema reinpumpe, was im Prinzip gerade nicht dran ist. Und deswegen sage ich, das gibt mir eine gute Gelegenheit, mal diesen Gedanken von diesem Business-Level äh, her herbeizuführen. Und ansonsten kann ich den Aussagen, die du gerade getätigt hast, äh, weitreichend zustimmen. Da bin ich, bin ich ziemlich d'accord mit dir.
0: Sehr schön. Ähm, du hast das Thema angesprochen, natürlich Zielgruppe. Ne? Ich brauche natürlich ein Proof of Concept, ich brauche einen Marketing-Fit, der wirklich auch äh, die Leute anspricht, um relevant zu sein. Aber es ist ja nicht nur das, sondern ich muss ja auch in eine gewisse Sichtbarkeit kommen. So, Welche Komponenten würdest du sagen, sind für das Thema Relevanz wichtig? Zielgruppe ist es eine. Was gibt es noch für weitere Komponenten, die du für
1: sehr, sehr wichtig ähm, hältst? Genau, also äh, erstmal das Thema Sichtbarkeit. Ich bin mir manchmal gar nicht so sicher. Ich ich glaube, Sichtbarkeit wird an sehr vielen Stellen überschätzt. Ähm, also wir haben jetzt zum Beispiel gerade einen Case, ähm, achtstelliger Umsatz, zwölf Leute, 1700 Follower äh, auf den sozialen Medien, ähm, wo jeder sagt, wie geht das? Ja, Also bei mir ist es ja letztendlich genauso. Ähm, ich habe ja auch relativ wenig. Ich bin nicht auf Facebook, ich bin auf Instagram, ich bin auf LinkedIn, wie gesagt, unterwegs. Ähm, aber ich sage immer, Social Media ist eine Option und kein Muss. Und ich glaube, um deine Frage vielleicht aus einer etwas anderen Perspektive heraus zu beantworten, Relevanz ist vor allen Dingen das Ergebnis eines Prozesses und das ist sehr wichtig. Also ich habe eine Definition, ich hatte sie gerade schon mal angerissen, also in Abhängigkeit des Umsatzlevels zum Beispiel an die Top 1% meiner Zielgruppe ein unwiderstehliches Angebot im richtigen Ton, das ist auch wichtig, dass ich die Sprache meiner Leute überhaupt spreche, auf die richtige Art und Weise mit einem eindeutig Unterschiedsmerkmal, das kann eine Perspektive sein, so zu vermitteln, dass sie jetzt ein Kaufbedürfnis haben, da kommt die Smarter Sales Story rein und dich gleichzeitig als Experten anerkennen. So, das sind mal so ein paar Kriterien, die am Ende für Relevanz sorgen. Und das kann man wirklich auch wie eine Checkliste durchgehen und zu sagen, an welcher Stelle hakt es eigentlich gerade bei uns? Also tun wir die richtigen Dinge auf dem Umsatzlevel? Kennen wir die Top 1%? Kennen wir deren Sprache? Wir haben gerade ein 850 Millionen Euro Unternehmen äh, als Kunden, die kennen einfach schlichtweg die Sprache nicht ihrer Kunden wollen aber in diesem Bereich einfach sozusagen stärker auch äh, vertrieblich aktiv werden. Und manchmal ist es wirklich so, ähm, ich hatte heute auch ein, selber ein Podcast-Interview, wo ich eine sehr, äh, sehr, aus meiner Sicht sehr, sehr schlaue und äh, sehr... Ähm, auch angenehme ähm, Unternehmerinnen, Unternehmerinnen, Kolleginnen sozusagen oder Unternehmerkolleginnen, wie auch immer, interviewen durfte. Und wir haben auch sehr lange darüber gesprochen. Und sie ist halt im Bereich Social Entrepreneurship unterwegs, mhm. ähm, ist aber sehr stark in der Zielgruppe Unternehmen wiederum aktiv. Und sagt, sagte eben auch, diese, diese Kenntnis der... der, der, der die deine Zielgruppe, also die Top-1 Prozent wirklich nutzen, das ist halt wirklich elementar wichtig. Und wenn man jetzt Querverbindung anfängt herzustellen, dann ist es zum Beispiel auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie denken wir ähm, über den Aufbau unserer Angebotsstruktur nach. Also, was mir zum Beispiel immer wieder auffällt, wenn ich selber ein Unternehmen bin, dass zum Beispiel sehr viele Unternehmen immer noch so aus diesem Gedanken herauskommen, ja, wir stellen erstmal so ein schwaches Angebot dahin, dann können sich die Kunden ja qualifizieren und dann können wir ja was Größeres verkaufen. So, jetzt ist aber der Punkt, wenn du zu den Top 1% dieser Zielgruppe gehörst, dann willst du kein niedriges Angebot, sondern du willst sozusagen Premium-Angebot, gleich am Anfang. Premium muss nicht immer 8 Millionen kosten. Also es geht um den Leidenschaft, Testungsunterschied und das, was, was es kann. Und alleine, alleine mal zu sagen, hey, was ist denn die High-End-Lösung, die wir Kraft unserer Organisation anbieten können und die packen wir mal in die Mitte unserer Gesamtkommunikation, kann schon den Unterschied ausmachen zwischen einer Million im Jahr und fünf Millionen im Jahr. Und so ist das ein dynamisches Konzept von verschiedenen Faktoren, die vor allen Dingen ineinander greifen müssen, damit dann am Ende aus Sicht der Kunden oder der, der Menschen, die auf dich zukommen, eben dann auch wirklich ein relevantes äh, Angebot entsteht. Weil am Ende äh, ist es so, ähm, man könnte es auch kürzer machen und zu so sagen. Wie komme ich da jetzt hin? Also, wenn sich jetzt ein Hörer fragt und sagt, Mensch Ulf, alles schön und gut, aber ich habe morgen um neun Meeting, ich habe da fünf Leute sitzen, was sollen wir jetzt ganz konkret tun? Dann ist meine Empfehlung, schnappt euch mal von Anfang bis Ende die gesamte Customer Journey und geht mal alles durch, wo sogenannte Relevanzbarrieren vorherrschen. Relevanzbarrieren sind für mich Gründe, die in unterschiedlichen Kategorien liegen. Ähm, haben wir ein eigenes Modell zu, nennt sich Würdigungsbarrierenmodell. Und was sind zum Beispiel Gründe, die gegen eine Zusammenarbeit mit diesem Unternehmen sprechen könnten? So, und das, was man macht, ist, das machen wir auch. Wir machen einfach eine Tabelle. Es geht total simpel, ja, bist in einer halben Stunde mit fertig und schreibst einfach mal alles auf, was an Relevanzbarrieren tatsächlich kommen könnte und überlegst dir, an welcher Stelle gemessen an dem Kaufprozess müssen wir welche Relevanzbarrieren rausheben, damit der Verkauf am Ende lowbrainer wird. Und wenn man so vorangeht, dann ist man oftmals erstaunt, wie schnell die Erkenntnisdichte wird, wo man auch teilweise noch Lücken hat auf dem Weg zu mehr Relevanz und wo man dann aber auf der anderen Seite eben auch ohne Hilfe eines Coaches, das, da kamen wir nämlich her, in der Lage ist, seine eigene Organisation auch ein deutliches Stück nach Vorne zu pushen und für alle anderen Fragen können sie dann dich anrufen. Und wenn das auch nicht mehr hilft, dann, dann keine Ahnung, kommt was zusammen oder sowas. Sehr gut, zu so
0: machen wir das. Dann kommen wir als Streamteam Stream vorbei und dann, äh, dann nehmen wir das ganze Sales-Team mal hoch. So Du hast jetzt sehr stark dieses Thema Zielgruppe, Strukturen, Prozesse angesprochen, jetzt auch im Abschlussgespräch, dass man natürlich auch die Themen rausfindet, ähm, wo einfach Relevanzlücken auch sind. Was würdest du jetzt an Vertriebsmitarbeiter konkret mitgeben? Weil in der Akquise wird es ja auch immer wichtiger, relevant zu sein. Ich bin ein Freund auch von authentischen, ehrlichen, sympathischen ja. Vertrieb. Äh, wenn ich deine Vita so lese, ich glaube, das Thema authentisch steht bei dir auch sehr weit oben im ja. Thema Vertrieb und ist sehr, sehr wichtig. Ähm, wie siehst du denn das Thema ähm, bei Vertrieblern da, diese Relevanz in der Akquise natürlich auch zu schaffen, um die richtigen...
1: Unternehmen natürlich auch abzuholen? Ja, ähm, mehr als berechtigte Frage. Und hier kommen ein paar Themen, die vielleicht jetzt auf den ersten Blick nicht ganz so charmant sind. Aber ich sage einfach so, wie ich es gemacht habe. Und dann darf jeder entscheiden, ob er das mitnehmen möchte. Also das Erste ist, ähm, claime deinen Anspruch. Das heißt, du musst verstehen, du musst selber zur Personenmarke werden. Ich glaube, jeder gute Verkäufer, und das habe ich eben gesehen, ich bin ja auch gerade dabei, so ein, so ein Buch würde ich das jetzt nicht nennen, aber ich bin so oft gefragt worden, deswegen fasse ich gerade so ein paar Prinzipien zusammen, weil ich habe ja hunderte, also hunderte sogenannte Feldbegleitungen gemacht, also mich mit Verkäufern ins Auto gesetzt, dann zu Termin gefahren, das zusammen abgewickelt und zu gucken, okay, was passiert, da, da, da. Und da ist mir eben aufgefallen, okay, die erfolgreichsten, die haben Muster, die sich die sich wiederholen. Das sind einfach Erfolgsprinzipien. so Und davon habe ich ein. Ich weiß nicht, knapp 30 gefunden äh, bisher. Das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich, jetzt habe ich gesagt, okay, ich bilde die mal ab. Und was mir unter anderem auffällt, sie beanspruchen für sich selber eine Marke zu sein. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, dass du eben nicht sagst, ja, ich bin halt so ein Angestellter, ne? ich mache da irgendwie so 9 to 5 und dann sagt mir Chef, was ich zu tun habe oder vielleicht ist nicht Chef, sondern irgendwie eine, ein CM-System. Ähm, sondern wirklich zu sagen, okay, wofür will ich wirklich stehen? Also eine Marke bedeutet ja, was sagen Leute über dich, wenn du nicht mehr im Raum bist? Und sich mal die Frage zu stellen, was sagen eigentlich meine Kunden, wenn ich nicht mehr im Raum bin? Also wofür will ich eigentlich stehen? So, und du hast es so schön gesagt, zum Beispiel das Wort authentisch, wo man sagt, okay, authentisch, aber woran messe ich das? So, also was, be was bedeutet das? A, Definition des Begriffes oder des Wertes. B, was sind die Kenngrößen? Und C, wie implementiere ich diese Kenngrößen als erlebbaren Faktor in die Client-Journey. Also woran erleben das meine Kunden? Meine Kunden erleben das zum Beispiel in meiner Sprache in einer absoluten Klarheit und Direktheit. Und äh, ich habe keine Hemmungen davor, auch das Fenster aufzumachen und zu sagen, wir haben Sie 100 Euro und dann baue ich einen Papierflieger und schmeiße das Geld aus dem Fenster. Also, das tue ich jetzt nicht wirklich, ja, aber wirklich zu sagen, wissen Sie was, nehmen Sie das Geld, schmeißen Sie es raus, weil es wird nichts bringen. Das heißt, diese radikale Ehrlichkeit, in Anführungszeichen, ist zum Beispiel ein Kriterium, was ich bei mir, meiner Personenmarke, sehr stark aufgebaut habe. Und das halte ich für eine sehr, sehr gute Übung. Stell dir vor, sage ich manchmal, du bist selber ein, eine, eine Traumdestination, was macht dich begehrlich? Warum will ich ausgerechnet zu dir? Das wäre der eine große Tipp. Mhm. Der zweite Punkt ist, übe dich im Stellen von intelligenten Fragen. Intelligente Fragen sind für mich die, wo der andere erstmal nachdenken muss. Das heißt, um Gottes Willen bitte nicht mehr diese Standardbedarfsanalysen oder eben auch diese, diesen ganzen naja, ich sage mal Vertrieb der 70er, ja, das fängt schon damit an zu sagen, ja, es gibt einen Vertriebsprozess, das fängt bei Akquise an, dann gibt es ein Erstgespräch, dann gibt es ein Angebot, dann gibt es eine Argumentation und eine Abschlussphase und danach, wo man sagt, nee, und am besten noch Einwandbehandlung, wo ich sage, wer kommt eigentlich immer darauf, immer von Einwandbehandlung zu sprechen? Also erstens müssen Einwände nicht behandelt werden und zum Zweiten, wenn ich die Arbeit davor gemacht habe, dann habe ich am Ende auch nicht mehr wirklich Einwände. Also ich habe seit 15 Jahren keine Einwände mehr. Ich habe mal eine Frage, aber das war es dann auch so. Das ist also der zweite Punkt, sich da wirklich klar zu werden. Der dritte Punkt, ist, etwas vielleicht unbeliebt, nimm Geld in die Hand und qualifiziere dich selber aus deinem eigenen Portemonnaie weiter. Warte nicht, bis irgendjemand auf die Idee kommt, zu sagen, oh ja, ich schicke sie mal wieder zum Workshop, sondern es gibt mittlerweile so großartige Möglichkeiten, sich weiterzubilden für wirklich kleines Geld. Also ich habe selbst in Harvard eine, eine, eine Fortbildung online gemacht, da gibt es einen Anbieter, wo diese ganzen Mega-Universitäten sind, wo du halt wirklich mal für sechs, acht, für sechs bis zwölf Wochen an so einem an so Massenkurs teilnehmen kannst, aber du kriegst einfach richtig geilen Input. Und es ja. gibt viele Viele tolle Portale von Masterclass über Udemy bis hin eben zu Harvard und Stanford und Oxford. Also du kannst machen, was du willst. Und ich kann wirklich nur jedem raten, halte dich auf dem Laufenden. Und das bedeutet auch, dass du jeden Tag, aus meiner Sicht, abschließender Tipp, vielleicht jeden Tag, aber jede Woche, zwei Stunden ähm, Zeit einplanen solltest für Marktrecherche. Du musst einfach wissen, was passiert. In diesen zwei Stunden liest du einfach, was ist Phase. Ja, also richte dir ein separates äh, Gmail-Postfach oder was weiß ich, Gmx oder wie das alles heißt, alles ein, mir völlig, völlig Latte, wo du es einrichtest. Hauptsache du machst es und packst dich auf die wichtigsten Newsletter, verlinkst dich mit den wichtigsten Follower, lässt darauf ein, einmal sozusagen äh, pro Woche alles drauflaufen und scannst dann einmal in fünf Minuten durch, was törnt mich an und beliest dich ein bisschen, was ist in diesem Markt los. Also auch zu verstehen, wir sind nicht mehr in einer Zeit, in der wir irgendwelche Alleingänger auf der Straße brauchen, die mit ihrem Auto sprechen und wie die Helden mit der espresso Tassen auf dem Autobahnparkplatz stehen und sagen, mein Gott, das ist erst der mhm. Zehnte heute, sondern wir haben eine Zeit von Co-Petition, wir haben eine Zeit von Gemeinsamkeit, wir haben eine Zeit, in der Verkäufer teilweise in Büros von Kunden reingehen, um gemeinsam mit dem Team die Dinge nach vorne zu treiben. Das gesamte Identitätslevel für modernen Verkauf hat sich gravierend verändert und wir sind ja gerade am Anfang von dieser, von dieser Revolution. Und ähm, das ist so, das sind so einige Punkte, die vielleicht schon ein bisschen weitergehen, die vielleicht auch manchmal ein bisschen wehtun, so mit einem eigenes Geld aus deinem Portemonnaie. Aber ich will das einfach nur ganz ehrlich sagen, wenn du eine Chance hast, und das muss ich ganz klar machen, wenn du nicht von dieser Entwicklung, die wir auch mit AI und KI momentan haben, wenn du davon nicht überholt werden willst, dann musst du wirklich täglich qualifizieren und da darfst du auch auf niemanden warten, der dann hoffentlich irgendwann mal dich in zweitägigen Workshop für irgendwas steckt. Also für mich ist es wirklich so, und das habe ich immer gemacht, ich habe immer ungefähr 30%, Prozent, 40% Prozent teilweise meines Gehaltes, also meines Nettogehaltes in eigene Weiterbildung qualifiziert und ich habe tatsächlich ich glaube 20 oder 25 Ausbildungen über die Jahre gemacht, bis hin zur Massageausbildung, Jetzt denkt man sich, was hat das mit Vertrieb zu tun? Naja, ich habe irgendwann festgestellt, dass die, dass die erfolgreichsten Verkäufer diejenigen waren, die eben auch gut auf ihren Körper geachtet haben und die sich dann vor dem Kundentermin gestreckt und gereckt haben und ich wollte verstehen, was passiert im Körper. Also habe ich angefangen, mich mit Körper auseinanderzusetzen und diese Neugierde, diese diese, wie soll ich sagen, fast schon diese Pedanz dahingehend zu sagen, wo ist der Nugget, um, um, noch, ein, um noch eine bessere Experience hinzubekommen, wo ist dieser, dieser, dieser eine Prozentpunkt, der den Unterschied zwischen Durchschnitt und Weltklasse heutzutage ausmacht, diesen eigenen Anspruch, wenn man den nicht verliert, ich glaube, dann hast du im Vertrieb auch immer eine Jobberechtigung, aber das muss man auch sagen, die Luft nach oben wird dünner und das werden wir in den nächsten Jahren noch deutlich sehen aus meiner Sicht.
0: Sonst gehört man halt zu den ganzen anderen 95 Prozent, die alle den gleichen Stiefel machen. Deswegen, ich bin auch großer Fan von sich weiterzuentwickeln. Ich habe mich selber immer weiterentwickelt. Ich habe auch immer selbst investiert, weil... Die wenigsten Unternehmen haben es verstanden, dass sie, den Unter dass sie den Vertriebsmitarbeitern was bieten müssen und nicht nur reine Vertriebscoachings, irgendwelche Frontbeschallungen von zwei Tagen, wo dann mal jemand da ist, einmal im Jahr. Und das kann ja keiner aufsaugen, keiner mitnehmen, sondern Vertrieb ist halt einfach ein laufender Prozess. Und was du schon gesagt hast, du musst eine eigene Marke werden. Ich glaube, jeder braucht einfach ein Wertesystem und muss auch sich selbst treu sein. So, ich habe früher auch immer viel zu viel mich verstellt im Vertrieb, bis ich angefangen habe, ich selber zu sein. Ehrlich meine Meinung zu sagen, mich nicht mehr, man ist ja dann oft so, man steht hier und die Person ist da oben. Ne? Und im Endeffekt, wenn du nicht auf gleicher Ebene bist oder sogar ein Step drüber bist mit deinem Gestaltspartner, dann kommst du da nicht hin. Und da brauchst du einfach das Thema Ehrlichkeit auch. Ich gehe teilweise auch rein in Unternehmen und sage, wir müssen diese Vertrieb, also wenn ich reingehe, sage ich, passen Sie auf, wenn sie mit mir zusammenarbeiten und ich stelle fest, wir haben im Vertriebsteam faules Gemüse, dann brauche ich ja. von ihnen die Unterstützung, dass wir dieses faule Gemüse aus dem Obstkorb nehmen, weil sonst brauchen ja. wir hier gar nicht anfangen, weil sonst können wir dieses A-Player-Team, was sie haben möchten, gar nicht aufbauen. Und ich glaube, das braucht jeder Vertriebler auch in Vertriebsgesprächen ganz klar, den Unternehmen ähm, zu sagen, was Sache ist und ganz klar durch diesen Prozess durchzugehen und gar nicht zu sehr immer die Führung an die Person gegenüber abzugeben. Aber das natürlich mit einer eigenen charmanten Art, um natürlich auch ähm, ja, ernst genommen zu werden und um, wie soll ich sagen, den Leuten auch nicht irgendwie auf den Schlips zu treten.
1: Ja, und ich glaube, das ganz wichtig ist und wahrscheinlich hast du dieselbe Erfahrung gemacht. Ich habe mich lange Zeit mal gefragt, woran liegt das eigentlich, dass wir manchmal uns mit Leuten richtig die Meinung sagen und ich sage mir auch mit Interessenten und Kunden wirklich die Meinung, also, aber so, ne, aber warum führt das eigentlich manchmal zu Streit und 30 Jahren Beziehungsabbruch und auf der anderen Seite hast du Momente, wo du sagst, Alter, war das ein geiler Talk und dann haust du dir gegenseitig auf die Schulter und sagst, komm, lass ein Bierchen zwischengehen. gehen, ja, so. Ja, genau. also, wo ist der Unterschied? Und ich habe da lange drüber nachgedacht und irgendwann hat es Klick bei mir gemacht, also in meiner Welt, mag sein, dass das andere auf eine andere Erkenntnis kommen, aber in meiner Welt war es so, dass ich gesagt habe, es ist die Absicht, mit der ich das Ganze Sende, weil in der Absicht liegen die ganzen Emotionen drin. Und wenn Emotion, Sprache und Körper eine, eine einheitlich, also eine Einheit darstellen, dann ist mhm. es das, was dann, dann ist dann ist das Gefühl von Authentizität da. Nicht authentisch bedeutet ja, dass es irgendwo einen Bruch in dieser Triade gibt. Mhm. Und wenn aber meine Intention ist, dass ich sage, mit allem, was ich hier habe, stelle ich dir das Beste zur Verfügung, was ich jetzt gerade machen kann. Dann finde ich es geradezu erstaunlich, wenn ich mich daran zurückerinnere, ich werde das nie vergessen: die, das erste Mal, wo ich das gemacht habe, beim Geschäftsführer eines Mittelständlers, ein kleines mittelständischen Unternehmens, alter Schwede, hatte ich Schiss in der Buchse. Ich kann es gar nicht anders nennen. Aber die Reaktion war großartig, weil er sagte: Na, endlich mal einer, der seine Meinung sagt und mir wirklich weiterhilft. So. Und das war halt wirklich so, wo ich gedacht habe: Das ist ja krass. Also, das ist ja Wahnsinn. Du kannst Leuten in zehn Minuten die Meinung sagen, in, also jetzt natürlich wieder Hamburger ne? und die bezahlen nicht so gut dafür. Das ist ja ein geiles Businessmodell. Und und das ist aber der Punkt. Also mit welcher Intention mache ich das? Und ich habe zum Beispiel gestern, habe ich, ähm, ne, also mal ein ganz konkretes Beispiel zu geben. Ich hatte gestern einen interessanten Call. Machen ungefähr so 900, wollen jetzt auf 1,1 Millionen. Und ähm, ich habe zum Beispiel am Anfang gesagt, weißt du, ich sage, ich versuche dir mal die Situation zu beschreiben, in der du gerade bist. Und das kann ich dir nur deswegen sagen, weil ich die Situation kenne. Aber davor möchte ich gerne eins sagen. Das, was du bisher geleistet hast, ist großartig. Und die wenigsten sagen dir das, aber die meisten haben keine Ahnung, was das bedeutet, auf wie du verzichtest hast, was das für deine private Beziehung gemacht hat und, 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 und. Es hat schon Gründe, warum viele erfolgreiche Unternehmer privat eher unglücklich sind. Das hat seine Gründe. Es hat Gründe, warum so viele in Businessclubs rennen, in Anführungszeichen, warum sie ihn wirklich, in echte, nicht in diese aufgesetzten Fake-Masterclasses, aber in echten Masterclasses gehen, weil sie ja das Gefühl haben, oh Gott, ich kann mich endlich mal mit dir, mit jemandem unterhalten, ohne das Gefühl zu haben, ich bin irgendwie verkehrt. So, und all diese Schmerzen, über die wird halt zu wenig gesprochen, auch das Thema alleine sein bei Unternehmer sein, ist ein riesiges Thema. Das war eines der größten Themen für mich, das hat mir nie einer erzählt, wie alleine es dich macht, Unternehmer zu sein. Und wie groß auf einmal der Wunsch ist, sich auch wieder zu vernetzen. Darüber spricht aber keiner. Und ich habe halt irgendwann gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich werde darüber jetzt sprechen. Und ob wir das im Podcast-Projekt machen oder, weil wir ja sehr, sehr viel im Podcast-Bereich das mit, mit sozusagen mit Relevanz verbinden, das ist mir völlig gelernt. aber wir müssen darüber sprechen, weil das sind die Themen, die da sind. Und dann Gleichzeitig aber auch zu sagen, so pass mal auf das vorausgesetzt, ist jetzt aber deine Challenge das und das und das und das und wenn du das so und so und so machst, ganz ehrlich, das wird nichts bringen, du, 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 du machst momentan so ein bisschen Pflaster hier, Pflaster da, ich verstehe das alles, aber das wird dich nicht weiterbringen, und jetzt gibt es zwei Varianten, entweder wir machen es richtig, bin gerne an deiner Seite oder aber wir beide machen es nicht, dann kannst du weiter Pflaster kleben und ich persönlich glaube, dass genau diese radikale Ehrlichkeit mit einem ganz großen Respektanteil, mit einer ganz großen Wertschätzung für den auf der anderen Seite, dass das genau so eine Magic Ingredient, so eine Magic Source ist, wo du dann eben auch nicht nur die, sozusagen, die Performance aufschließt, sondern auch wirklich die Leute berührst und genau deswegen noch viel tiefer in die Performancefähigkeit sozusagen, ja, wie soll man sagen, dich reinarbeiten kannst, wenn man es mal in diese Worte kleiden möchte.
0: Ich habe das schon oft gesehen, wie man Leute geknackt hat damit, die ja. zuerst mit verschränkten Armen da saßen und komplett abgeneigt waren und, glaube ich, zu e einfach zu jedem Nein sagen, Stupide. Und ja. äh, dann einfach mal diese radikale Ehrlichkeit und auch mal das Buch zugeklappt haben und gesagt haben, gut, dann brauchen wir an dieser Stelle nicht mehr weiterreden, dann können Sie sich gerne jemand anderes suchen, so, aber wenn Sie mit mir arbeiten wollen, dann müssen wir diese Steps machen und dann müssen wir es so machen. Und auf einmal merkst du, die Leute hören dir zu, wenn sie merken, okay, der, der ist jetzt nicht der eine oder die wie die anderen 95 Prozent, die da sitzen und versuchen dann auf diesen Einwand, wären wir bei diesem Thema Einwandbehandlung, irgendwelche Einwände mhm. zu behandeln, sondern einfach auch mal eine, eine, eine Frage zu stellen oder die Leute perplex zu machen. Ich glaube, das ist dieser Unterschied auch im Vertrieb, wann die Leute zuhören, wann du diese Re dieses Relevanzmuster knackst, von die Leute hören dir wirklich zu und du musst nicht irgendwelche komischen Fragen beantworten, Einwände irgendwie behandeln, sondern du schaffst es ja. wirklich, dass die, dass die dich ernst nehmen auf dieser Ebene.
1: Ja, und ich glaube, weißt du, also ich war ja auch lange als Vertriebstrainer unterwegs, das äh, ist mehr oder minder passé, auch wenn ich heute immer noch in ausgewählten Unternehmen mal einen Workshop mache, aber das äh, meiste ist sozusagen äh, Vergangenheit. Aber ich habe, ich erinnere mich, ich sage das nur deswegen, weil ich halt ganz oft die Situation hatte, dass ich dann gerufen wurde, wenn halt die Leute auf gut Deutsch verhunzt worden waren. Ja, Also ich habe da wirklich mhm. die abentraubsten Dinge erlebt von, äh, also ich will, ich will da jetzt nicht zu so bewerten klingen, aber von äh, Workshops, wo ich so denke, was hat das um Gottes willen mit einer Vertriebsmaßnahme zu tun von irgendwelchen Vertriebstrainern, die irgendwie erklärt haben, wie man Millionen verhandelt, ohne das hier selber gemacht zu haben. Also teilweise sind das wirklich Absurditäten am Markt. Aber ich verstehe, will ich damit sagen, dass halt die Leute manchmal einfach so, so sitzen. ne? Also mit verschränkten Armen, so wie du es auch gerade äh, ja, gesagt hast. Und das Krasseste, was ich mal hatte, war in, in Frankfurt bei einem, bei einem größeren Unternehmen, ähm, gehobene Umsatzklasse. Und da saß heißt, ein Teilnehmer, wir haben sechs workshop miteinander verbracht, äh, also sprich zwölf Tage. Und er saß bis Tag elf, saß er mit verschränkten Armen vor mir, verteilt über ein Jahr und sagte mehr oder minder keinen Ton. Ich habe ihnen keine Übung dran genommen. Ich wusste genau, was Phase ist. Ich wirklich ich wusste es absolut. Ähm, dieser Mann ist der Grund gewesen, warum Trainer für Trainer für Trainer ausgetauscht worden sind. Keiner hat das jemals geschafft, so lange in diesem Unternehmen zu sein. Und am zwölften Tag kam er am Ende des Workshops, nachdem er die ganze Zeit nicht einen Ton mehr oder minder gesagt hat. Und ähm, half mir, die Flipcharts abzunehmen. Ich habe damals noch sehr viel mit Flipcharts gearbeitet. Diese Zeiten hatten wir ja auch mal. Und der damalige Vertriebsleiter kam zu mir an, hatte wirklich fast, wirklich fast Tränen in den Augen, ein Bulle von Typ, ja, wirklich fast Tränen in den Augen und sagte, Ulf, ganz ehrlich, was du hier geschafft hast, niemand wird es je verstehen können. Aber du hast mehr für diesen Menschen und für dieses Team getan, als du dir ansatzweise vorstellen kannst. Und ich gucke dir nur an, ich sage, weißt du, hm, 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 den Vornamen lasse ich jetzt weg. Ich sage, doch, ich weiß es, weil ich weiß ganz genau, was in diesen Menschen los ist. Und das weiß ich deswegen, weil, wenn man sich mal überlegt, kein Baby kommt irgendwie mit verschränkten Armen auf die Welt. Das bedeutet, der Auslieferungszustand ist glücklich sein und die Welt ist toll und ich bin voller Neugierde. Das ist unser Auslieferungszustand. Wenn ich also ja. jemanden danach habe, der, die, der es schafft, zehn Tage am Stück mit verschränkten Armen dazusitzen, dann weiß ich ansatzweise, was da los ist. Und deswegen finde ich es auch wichtig zu sagen, Widerstand ist völlig in Ordnung. Und das ist auch ganz wichtig zu trennen. Widerstand ist vollkommen in Ordnung. Das bedeutet aber nicht, dass wir in der Sache nicht weitergehen. Und wenn du soweit bist, dass du bereit bist, mir zu vertrauen und wir ein bisschen gucken, wie wir das weitere Wachstum in Einklang bringen können mit den Fragen, die du vielleicht noch in dir hast. Dann können wir da gerne jederzeit drüber sprechen. Aber mein Job ist es nicht, dich sozusagen zu zwingen, über irgendetwas zu sprechen, sondern dich eher einzuladen, über etwas zu sprechen. Und damit habe ich tatsächlich die besten Erfahrungen gemacht, wirklich Leuten Einladung auszusprechen, aber gleichzeitig eben auch ähm, naja, mehr oder minder kompromisslos zu sagen, okay, das sind die Ziele, die wir erreichen wollen, das ist der Weg. Und du bist mehr als herzlich eingeladen, wir können über alles möglich sprechen, wir können Kameras ausmachen, wir können um See spazieren gehen, was ich nicht alles schon gemacht habe, Kaffee trinken, Veranstaltung unterbrechen, Veranstaltung abbrechen, neuen Termin setzen, also ich bin, glaube ich, für allem durch, inklusive Teilnehmer, die in OMA gefallen sind, also gelegentlich zwei in dem Falle. Aber der Punkt ist, ich glaube, das ist halt, wie gesagt, ein ganz wichtiger Schlüssel dass man das Ergebnis nicht diskutiert und auch nicht in, äh, sagen wir mal, zur Diskussion freigibt, aber den Weg dahin für jeden Einzelnen ähm, so anbietet und so offeriert, dass jeder dann eben auch bemessen an seiner Persönlichkeit und seines persönlichen Stils auch die Möglichkeit hat, diesen Weg zu folgen.
0: Das waren sehr gute Worte zum Abschluss. Die Zeit ist ja <lacht> schon wieder verflogen, wie im Wir haben noch gerade <lacht> angefangen,
1: Patrick. Wir sind, wir sind schon
0: wieder, wir sind schon leider am Ende angekommen. Aber was mich noch interessieren würde, was was würdest du für die Community nochmal so diese drei Keypoints zum Thema Relevanz aus diesem Podcast von heute, was wären für dich nochmal drei Keypoints nochmal zusammengefasst für alle ähm, aus der Community, alle, die bis hierhin zuhören?
1: Na, das hoffe ich ja mal. Ich hoffe, dass das gerne stark genug war. Also ich bin ja kein Freund von Wiederholungen so sehr. Ich versuche mir also mal drei Sachen nochmal zurechtzuzimmern, die nochmal weiterhelfen können. Also Punkt Nummer eins. Ich glaube, Punkt Nummer eins wäre für mich, tut doch einfach mal so, als hättet ihr schon zum Beispiel 100.000 E-Mails geschrieben. Also fangt doch mal so an aufzutreten, als seid ihr schon 350.000 Jahre am Markt. Also dieses immer, wir, wir probieren das mal im Kleinen und dann tasten wir uns vor. Warum denn? Macht doch mal gleich richtig ein. Ja? Also nicht dicke Hose, sondern zu sagen, hey, dafür stehen wir, das können wir, da sind wir stolz drauf und damit gehen wir jetzt los. Ohne diesen Kleinscheiß auf gut Deutsch. Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Setz dir den Job to be done, also wie Clayton Christensen das von Harvard sagte, also den Job für die, die Leute bereit sind, Geld zu bezahlen. Mach dir das wirklich klar und lerne deine Zielgruppe aber sowas von bretthart kennen, also mit allem, was du hast. Im Übrigen, kleiner Tipp, jedes Verkaufsgespräch, jedes, ich nenne das Web-Live-Coaching, man darf ja heutzutage nicht mehr Webinar sagen und so, aber jede Online-Veranstaltung, jede Veranstaltung, jeder Kongress, alles ist in irgendeiner Form eine Chance, deine Zielgruppe noch besser kennenzulernen. Ähm, zum Beispiel auch, wenn, wenn, du in, wenn du in einem Vertriebsgespräch bist und dir noch nicht sicher bist, wie du deine Unterlagen liefern sollst, ja, zum Beispiel als Trainer oder als Berater, frag doch einfach mal, mögen sie eigentlich lieber Audio, mögen sie lieber schriftlich, mögen sie lieber ein Google-Dokument, mögen sie lieber Word, mögen sie lieber Pages, mögen sie lieber PDF, wollen sie das PDF-Beschreiber, ist digital. Also, wenn ich es nicht weiß, dann frag doch einfach zur Hölle, weil wenn du das fünfmal machst, dann weißt du, ah, unsere Kunden wollen also beschreibbare PDFs im Format auf einem Shared-Server bei G-Drive. Okay, Sache erledigt, bumm, fertig. So, das heißt, immer wieder in diese Angebotsüberarbeitung reinzugehen und immer feiner zu werden. Das ist so der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, den ich noch nicht erwähnt habe, der damit aber einhergeht, ich würde empfehlen, mal zu gucken, sind die Anschlussstellen zwischen den Angeboten klar gesetzt? Weil oftmals ist es so, dass die Customer Journey unterbrochen wird dadurch, dass ich den nächsten Schritt als Kunde nicht automatisch verstehe oder sehe. Und wenn ich verstehe, dass sozusagen, nehmen wir mal eine Zusammenarbeit von vier Wochen beispielsweise, dann muss ungefähr ab der Mitte ersichtlich sein für den Kunden, was ist der nächste logische Anschlussschritt, damit es am Ende nicht zu so abrupt wird und damit er eine gute Vorbereitungszeit hat, sich in diesen neuen Schritt reinzugewöhnen, gleich Gleichzeitig müssen diese vier Wochen aber auch in sich abgeschlossen sein. Also prüft mal eure Angebote, ob die Schnittstellen sauber sind, ob die Client Journey sozusagen gemessen am Customer Lifetime Value, ob das klar ist und Guckt mal, ob die jeweilige Anschlussstelle ungefähr zur Hälfte des laufenden Produktes dann dementsprechend auch schon mit eingespielt wird. Und was das letzte Plus-Eins-Tipp sozusagen, traut euch zur Marke zu werden, weil ich kann eins sagen, ähm, als sozusagen ich das selber gemacht habe, am Anfang fühlt sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich glaube nach wie vor daran, dass der Mensch der wichtigste Differenzierungsfaktor ist und sich selber da auch als Personenmarke aufzubauen, ist einfach eine unglaublich spannende Reise, egal ob ich angestellt bin oder eben selbstständiger Unternehmer.
0: Und jetzt wirst du auf der Straße als Mr. Podcast angesprochen. Das ist mir tatsächlich letzte Woche <lacht> Samstag
1: passiert, mitten in Hamburg. Ich war vollkommen irritiert. Ja.
0: So kriegt man seine eigene Marke. <lacht> Perfekt. Vielen lieben Dank, lieber Ulf, dass du mit dabei warst. Für, für deine ganzen Danke dir. Tipps. Alles, was du zum Thema Relevanz der Community mitgeben konntest. Für alle, die jetzt sagen, hey, ich möchte da mehr erfahren. Ich hätte vielleicht sogar auch Interesse an einer Zusammenarbeit mit dir. Wo kann man dich erreichen? Wie kann man den Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Ganz einfach, am besten LinkedIn, auch gerne mich ein bisschen stalken, in Anführungszeichen, ganz liebevoll, mal gucken, was ich da so schreibe, ob man sich damit identifiziert ähm, und wenn man das möchte, einfach einen Kontakt herstellen oder an support.olfzinde.com eine E-Mail schicken, dann melden wir uns zurück, aber äh, ich persönlich entweder LinkedIn, wenn man es anonym haben möchte oder eben support.olfzinde.com oder ansonsten natürlich vielleicht auch in einen der Podcasts reinhören, weil mit der Podcast-Sache bin ich ja, wie gesagt, auch sehr viel unterwegs, da gibt es also auch viele Hörbeispiele.
0: Perfekt, packen wir in die Show Notes. dann könnt ihr alle den Kontakt da direkt mit aufnehmen, einfach nur auf den Link klicken. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ich freue mich ja. auf die nächsten Folgen, sei gespannt, was kommt. Wir haben in der nächsten Folge wieder einen super genialen Special Guest, deswegen bleibt dran. Bis zur nächsten Folge, bis dahin, euer Patrick. Ciao.